0: E justamente, Vitor, você quer matar a ideia do, que, que você falou aqui? É o seguinte, ah, aqui ó, tá o meu protótipo. Você compraria? Ah, compraria. Então compra. Se é o cara isso. falar, não, mas veja bem, então teu MVP tá ruim. Fala,
1: galera! Eu sou o Vitor Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romances. Estamos chegando aqui em um episódio que marca uma era dessa segunda temporada... que a gente está falando sobre liderança... e eu trouxe um líder para trazer na sua perspectiva... Como a gente aborda estratégias de inovação e pode ter certeza que a conversa vai ser incrível. Eu trago aqui o Red de Inovação do Banco Carrefour, Charles, e mais do que Red de Inovação do Banco Carrefour. Eu tenho a felicidade de ser amigo desse cara e cada dia mais aprender com ele. Charles, seja bem-vindo aqui ao nosso Inovação Sem Romance.
0: Muito obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui com você. É uma felicidade enorme poder gravar isso ao lado de amigos, realmente, né? Então, cara, é um prazer. O teu podcast é sensacional. Você sempre tem convidados é, trazendo muita coisa interessante pra gente. Então, pô, que honra estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Pô, oh, cara,
1: prazer todo meu e tenho certeza daqueles que estão aqui ouvindo a gente. Agora antes da gente partir lá pro papo da inovação, cara, tem uma coisa que eu adoro quando você fala a gente, eu tenho te convidado pra algumas coisas porque coisa boa precisa ser escutada né, então você já participou comigo de evento da Jornada Colaborativa mais de uma vez aliás, e a gente já fez algumas coisas lá no Clubhouse, mas cara e essa história da Fórmula 1 galera, ele tem uma história sensacional escuta essa
0: Bom, então deixa, deixa eu começar a me apresentar de direito. Meu nome Vai é lá. Charles Schweitzer, eu tenho 43 anos, sou marido pleno e pai júnior. Eu ainda me considero júnior porque é realmente uma aventura você ser pai de gêmeas e de mais um menino. Para além é
1: profissional, disso. Profissional,
0: cara, você está profissional, mas beleza, vamos lá. <risos> Para além disso, eu sou é, palestrante e professor da Inova Business School, então estou sempre falando aí sobre é, inovação, digitalização e transformação digital. Aliás, título do meu livro, que vai ser lançado muito em breve. O meu é com autógrafo. So- Pode deixar, com certeza ah. será. É, Para além disso, eu fui triatleta durante muito tempo, Ainda continuo praticando ciclismo, natação e corrida, mas sem tanta neura como eu já tive no passado. E o meu sonho era pilotar um carro de Fórmula 1. Isso desde que eu era muito moleque. E aí, um belo dia, eu consegui realizar esse sonho. Eu fiz isso na Estônia e eu pilotei a BAR Honda, que foi do Jason Button. É um super carro. Foi um carro que é, obteve a pole position no Grande Prêmio de Imola. É, então, realmente, um carro sensacional e uma experiência incrível. Foram cinco voltas e, mesmo estando com o um preparo físico super em dia, eu saí de lá e fiquei dois dias parecendo que eu tinha levado uma surra.
1: Sensacional, cara. E galera, eu já vi foto disso, depois o Charles vai deixar aqui perfil de redes para quem quiser acompanhá-lo e vale a pena, faz muita coisa lá no Instagram, nos stories e sobre inovação, enfim, mas eu já vi foto dele e tem uma uma apresentação que ele já fez no momento que a gente estava junto que ele mostrou lá a seguinte provocação, dizem que o capacete do piloto esconde as emoções. Só que dá para ver o rosto de felicidade dele por dentro do capacete, cara. Sensacional, muito maneiro. É
0: incrível, é incrível. É realmente uma experiência única, né? E quando você realiza o seu sonho, é um negócio indescritível. Muito bom,
1: cara. E com essa vibe e com essa esse conhecimento aí vivido, né, cara? O cara pilotou na Estônia, né? A gente vai ter aqui uma conversa sensacional e vamos começar, porque tem muita coisa para vir aí. Cara, vamos começar o nosso papo sem romance. Afinal de contas, esse é o título do nosso podcast aqui. E eu te pergunto, em cima de uma coisa que eu tenho reparado, e até mesmo um pouquinho aqui nos nossos bastidores, a gente falou por alto, que a gente tá vivendo uma era que inovação é uma palavrinha, às vezes, até banalizada, né, cara? Tudo é inovação, né? Inovação é tudo ou nada. Então, vamos lá, sem, sem romance. Como é que a gente desbanaliza a inovação?
0: Bom, Victor, é realmente, acho que as, as três palavras mais banalizadas, especialmente dentro desse cenário de pandemia que a gente está vivendo ainda... inovação, digitalização e transformação digital, que foi, inclusive, o que acabou me motivando a escrever o livro. Acho que todo mundo fala sobre isso, mas, primeiro, que existe uma sobreposição desses conceitos absurda, né? Então, a gente precisa, efetivamente, colocar uma lente sobre isso para a gente entender né, do que a gente está falando. Agora, sobre inovação, vamos lá, vamos começar do básico, né? a gente tem que sempre fazer a seguinte pergunta para as pessoas. O iPhone 12 é uma inovação? Sim ou não? Vitor Gonçalves, vou te colocar contra a parede agora. Vitor Gonçalves, o iPhone 12 é uma inovação? Sim ou não? Olha, cara, essa, essa para mim vai ser fácil, porque eu te vi falando sobre isso tem poucos dias.
1: <risos> então é lógico que é uma inovação. Agora, qual o tipo de inovação?
0: Perfeito. Então, vamos lá. Existe uma matriz que classifica e categoriza né, o que é inovação. Essa matriz, no eixo horizontal, ela fala sobre tecnologia e competência, e no eixo vertical, ela fala sobre modelos de negócio. Então, toda vez que você estiver fazendo alguma coisa dentro do mesmo modelo de negócio, com a mesma tecnologia e com a mesma competência que está disponível, Você está fazendo a inovação do tipo incremental. Portanto, melhoria é inovação. O iPhone 12, quando ele entrega mais um megapixel, quando ele vem com com um peso 10 gramas mais leve, quando a bateria dura 15 minutos a mais, isto é uma inovação. Mas a gente tem uma tendência a valorizar só a inovação que é disruptiva. E aí a gente pode agora falar, sim, sobre os outros três tipos de inovação que completam essa matriz. Então, mesmo modelo de negócio, mas agregando uma tecnologia ou uma competência diferente. A gente pode dar como exemplo aqui o Netflix. Netflix nada mais é do que a boa e velha blockbuster, só que agora você aluga os filmes e séries sem sair da sua casa via streaming. Tecnologia nova, aplicada a um mesmo modelo de negócios. E do ponto de vista de uma mudança completa né, de modelo de negócios, mas usando tecnologia e competências que já estavam disponíveis. Eu gosto muito de falar do Wikipedia. Lá atrás, as pessoas tinham birôs que condensavam toda a inteligência do mundo dentro de um troço chamado enciclopédia. Depois, com o lançamento do Wikipedia, a gente democratizou a possibilidade de qualquer pessoa escrever um artigo científico para dentro de uma enciclopédia. É óbvio que ele ainda passa por revisões, mas realmente a gente saiu daquele modelo centralizado de negócios que a gente tinha lá atrás com a enciclopédia. E aí, por fim, você tem o modelo de inovação arquitetural, né? que é quando você rompe com modelo de negócios e rompe também com tecnologia e competências disponíveis. É claro que aqui a gente está falando dos famosos unicórnios, né? Airbnb e Uber. Mas para além de citar esses exemplos que são super batidos, também super banalizados, como foi a sua primeira pergunta, o que eu queria dizer é que inovação é resolver problema de uma pessoa para outra. Isso acho que é o mais importante. Como eu estava falando na minha apresentação, né, Vitor? Eu sou pai de três filhos. Praticamente não existe hotel no Brasil e no mundo que acomode cinco pessoas no mesmo quarto. Aí você você sabe o que acontece? É super desafiador. Aí eu eu vou lá no sistema né, da, da empresa, vou aqui no Banco Carrefour e programo lá. Dez dias de férias. Você sabe o que acontece comigo? Eu tenho que pagar 20 porque os hotéis falam, não, mas a gente faz um quarto conjugado para você. É balela, são dois quartos que você está pagando. Então, 10 noites viram 20 noites. Então, toda vez que eu quero tirar 10 dias de férias, eu pago 20. Vem o Airbnb e resolve um problema de uma pessoa, de um tipo de pessoa, que é famílias com cinco pessoas. E aí eu posso pagar por 10 dias de férias quando eu tiro 10 dias de férias. E acho que isso é o resumo do que é inovação. Resolver problemas de pessoas para pessoas.
1: Cara, perfeito. Esse exemplo que você trouxe do Airbnb, ele ele para mim está ligado a uma dor específica que é, e não somente o Airbnb, mas muitos unicórnios têm feito isso, que é democratizar o acesso a coisas, a conhecimentos, né? Você falou da Wikipedia, tem um monquê de democratização de acesso. Cara, quando você estava falando disso, eu me lembrei dos meus atlas. Lembra dos atlas, cara, com os mapas geográficos? A primeira vez que eu peguei um atlas na minha vida, uma curiosidade, eu queria decorar a capital de pelo menos 30 países para eu chegar numa roda de amigos e falar, eu sei a capital de 30 países, olha só que coisa legal.
0: (risos) Ah, e tinha o Almanaque Abril também. O Almanaque oh. Abril era sensacional, porque aí Muito. resumia tudo dentro de um livro só, né? Você não precisava ter um monte de livros na tua casa com a enciclopédia. Cara, é exatamente isso. E a, a única
1: coisa que a gente pode saber e recorrer é que tudo vai sempre mudar e quem não evolui, né, vai ficar em algum momento simplesmente para ver aqueles que foram. E cara, essa coisa de resolver problema é, você falou do framework aqui, dos, dos quatro tipos de inovação conectados à disrupção e ao incremento. O cara que criou isso, o Clayton Christensen, né, trouxe, popularizou o conceito da inovação incremental disruptiva, é, ele trouxe a evolução, né, e, na verdade isso propôs à frente é, um modelo que inspirou outros tipos de inovação, formatos, modelos, frameworks, e aí surgiu lá os três horizontes. Né, que muitos falam que são as três caixas e tal, os três horizontes de inovação. E aí veio o Steve Blank e falou,
0: é, essa parada aí morreu, cara. E aí, você concorda? Olha, você, você pode encaixar os horizontes de inovação dentro dessa, dessa matriz de quatro posições. Mas no final do dia, é você ficar tentando encaixar quadrado dentro de, de círculo, tá? Fora que isso dá uma visão para dentro da organização é, de que as pessoas, determinado tipo de pessoa só pode se preocupar com H1. E determinado tipo de pessoa só, pode, só vai trabalhar sobre H2 e H3. E, e no final do dia, o que a gente quer é que todo mundo, né, de alguma forma, esteja envolvido com a inovação. Né? Você não quer criar mais um feudo, mais um silo para tratar de inovação. A responsabilidade de uma área de inovação dentro de uma organização é tornar a inovação permeável, é fazer com que os colaboradores, todos os colaboradores da organização, queiram desenvolver a inovação e não enxerguem uma bolha, um um silo, que vai ser o silo responsável por trabalhar sobre horizontes 2 e 3. Então, quando você for trabalhar do ponto de vista de inovação, encaixa ela dentro dessa matriz tentando entender se você está trabalhando com uma tecnologia que não está no domínio da sua empresa, com uma competência que não está no domínio da sua empresa ou com um modelo de negócios que não está no domínio da sua empresa. E se aí você entender que realmente isso não está, portanto você está fazendo inovação do tipo disruptiva, veja que tipo de ferramentas você vai precisar e recorrer para materializar essa inovação. O acesso ao ecossistema de inovação, como as startups, não precisa ser é, privilégio de uma determinada área ou de determinado grupo de pessoas. Portanto, realmente eu concordo. né? Assim, o legal foi que a gente já estava matando os horizontes, antes disso virar mainstream, matar os horizontes. <risos> eu vi essa... Quando você fez essa postagem, foi
1: sensacional, né, cara? Eu te mandei o link lá do artigo do Steve Blank, e, porra, eu tô super de acordo com isso. E me chama a atenção, uma das reflexões que você trouxe aqui agora é, porra, se eu segmento uma operação por atendimento de pessoas a H1, outras pessoas a 2 to- e outros a 3 eu tô gerando um silo. E, porra, a inovação não combina com esse tipo de coisa, né? Não faz o menor sentido. E aí, como é... Eu vou é, usar isso como gancho para uma próxima provocação, que é, como então você percebe que a, que modelos de inovação fazem mais sentido para corporações, para grandes empresas nos dias atuais. Por exemplo, eu sei que hoje no Banco Carrefour vocês têm uma iniciativa puta é muito fundamentada em inovação aberta, né? Aliás, é incrível e está super bem organizado. Então esse é um caminho, mas e aí, o que mais? O que pode ser feito pelas empresas para explorar efetivos modelos de inovação e sair da banalização?
0: É A grande, a grande responsabilidade né, do, do gestor de inovação ou da área de inovação dentro do mercado corporativo é eliminar as barreiras, eliminar as burocracias que podem travar a organização. E aí você tem que ser incansável nesse sentido, realmente para tornar cada vez mais a organização permeável a testar coisas novas. Então, você tem o constante hábito de tentar matar processos. Eu costumo dizer que processos é quase quase uma relação de yin e yang entre processos e inovação. E aí explico já o porquê também. Processo, Vitor, principalmente para a gente que trabalha em tecnologia, é muito simples de explicar. né? Entrada conhecida... Processo mais conhecido ainda, portanto saída conhecida. Se sai alguma coisa diferente ali, você tem um erro ou uma anomalia. Então não vai sair inovação se você tiver processo. A única forma de você fazer inovação é matando processo. É fazendo de uma forma diferente. Senão você está gerando um erro ou uma anomalia de processos. Então se você quiser fazer inovação, quebre processos. Então, o líder de inovação precisa ser incansável nessa nessa busca de quebrar processos. Obviamente, de uma forma estruturada, com metodologias envolvendo o ecossistema e etc. E a segunda grande missão é empoderar realmente os colaboradores com tudo aquilo que está disponível para ser feito do ponto de vista de inovação. O contato e o relacionamento com o ecossistema de startups, os programas de aceleração a possibilidade de uma ideia ser testada com recursos e dentro de um time frame também que você tem apetite para ter e fazer, não punir o erro, porque tudo deve ser absolutamente medido, mas um KPI que deu errado não é um problema dentro de inovação desde que você tenha feito os acordos de tamanho de recursos e tamanho de tempo disponível para se testar alguma coisa. Então, essa é a principal missão, e não a de criar de novo, criar silos, criar bolhas, do tipo, olhando, ah essa aqui é a turminha da inovação. Então, todo o resto não está convidado o baile da inovação, todo o resto não faz, inovação é só com aqueles caras lá, e aí é, é engraçado, né, porque você imagina um colaborador assim nossa, eu tive uma ideia aqui para fazer um produto novo, ah, mas isso não é comigo isso é com aquele time lá né? então a gente não pode estimular esse tipo de coisa a gente, muito pelo contrário, tem que estimular que todos os colaboradores participem disso e dê recursos dê tempo e faça as boas conexões
1: porra, é, cara isso é uma aula de inovação, né você está falando aqui de cultura de inovação. Porra, não é uma área que faz um negócio... São os especiais. Não, porra, eu tô aqui para pulverizar uma mentalidade que vai ser sustentada por algum tipo de prática ferramental, mas que não está restrito a quem é dono, né? Não tem o dono desse negócio, cara. É, é A missão é pulverizar. E aí, para isso, ô Charles, é, tem que ter um bain executivo violento, né, cara? Senão não anda. Precisa
0: sim, Vitor. Precisa sim. Eu eu escrevi uma série de artigos para a Inova Business School e isso vai fazer parte agora também do livro, mas assim, a a grosso modo são oito pilares que sustentam uma boa estratégia de inovação dentro dentro das organizações. E o primeiro fala sobre o querer. né? Você precisa ter uma liderança executiva que quer fazer inovação, que reconhece que precisa fazer inovação então existem empresas que acabam morrendo com o seu modelo de negócios tal como ele está, e aí a gente pode citar N casos também de novo banalizados né como a gente começou falando aqui no, no podcast, a gente pode falar de Kodak a gente pode falar de Blockbuster a gente pode falar de N modelos que morreram em si mesmos mas quando, quando os líderes, né, quando o C-Level reconhece que a gente precisa continuar inovando, precisa continuar transformando o modelo de negócios, precisa continuar sendo relevante para os nossos clientes, você cria a convicção de inovar, que é o primeiro passo. Sem isso, você não faz nada. E aí a primeira responsabilidade que se tem, depois de se criar a convicção para inovar, é tentar fazer os quick wins, né, você trazer realmente novas metodologias, novas ferramentas, novas conexões que provem que essa convicção pode ser materializada de alguma forma.
1: Muito bom, cara, essa história dos quick wins, porra, uma das grandes questões que eu vejo é, é gente que pessoas, profissionais, que no ímpeto positivo de tentar levar inovação para dentro da empresa, numa grande companhia, cara, entra numa vibe muito academicista, que não é nem o acadêmico e nem o, o, o mercado, fica ali numa coisa muito não sei o que que é, e... e é fantasiosa, na verdade é isso que eu quero dizer. Então o cara leva muito tempo para gerar um resultado, né? Quer levar o romance a prática e não, não vai, ali não vai funcionar. A questão aí é, qual é o mato alto? Tem que cortar o mato alto. Onde que ele está? Onde que eu gero o resultado mais rápido? Onde é que eu provoco isso na empresa? E aí, isso me conecta com uma próxima reflexão também, Charles. É, a gente sabe que as empresas estão passando, muitas delas passando por um processo de transformação digital. A gente sabe que o banco, o Carrefour, o Banco Carrefour, já tem um processo super legal ali, estruturado. Você mesmo já falou, né? o banco já passou pelo processo de transformação digital. Então, o que você tem, como você entende, Charles, que já passou por isso, não uma, mas mais vezes, né, sobre a transformação digital. Cara, que desafios que uma empresa pode encontrar quando essa empresa está no processo de transformação digital? Que desafios ela tem para inovar? né? Melhor dizendo, como uma uma empresa pode levar inovação para dentro de si quando ela está num processo de transformação digital?
0: Bom, Vitor, eu vou pegar aqui, acho que fazer uma comparação direta do tipo de inovação que você vai conseguir materializar dentro da sua empresa, se você já fez ou se você ainda não fez a transformação digital. Então, vamos pegar aqui um exemplo de uma empresa que ainda não fez o seu processo de transformação digital ou ainda não completou o primeiro ciclo de reestruturação da empresa. E aí acho que vale a pena até antes disso falarmos sobre o que é transformação digital na prática, sem romance. Transformação digital é muito mais transformação e muito menos digital. Se você acha que transformação digital é colocar todo mundo para trabalhar em home office agora na pandemia ou é desenvolver um aplicativo ou entrar no e-commerce, você está completamente enganado. Não tem nada a ver com isso. Transformação digital é você mapear a jornada do seu cliente, seja ele que tipo de persona ele for, do início, lá onde ele começa a descobrir que a sua empresa existe e que existe um portfólio de produtos e serviços na sua empresa, até o momento em que ele cancela o serviço, até o momento em que ele deixa de ser cliente da sua empresa. Você fatia essa jornada na quantidade de fatias que fizer sentido para a sua empresa em etapas desta jornada. E em cima destas etapas de jornada, você vai criar as famosas squads. Cada squad tem que estar ligado e associada a uma etapa da a jornada do cliente, e você só pode e só deve se chamar de squad se você tiver um QPI de cliente. Se você for de uma área de suporte ao negócio, tipo RH, financeiro, jurídico, não forme uma squad. Não tem problema nenhum você rodar a metodologia ágil dentro dessas áreas, mas não confunda uma coisa com outra. Squad é quem está em contato direto com uma etapa do cliente. Se você já fez isso na sua empresa, se você já reorganizou a sua empresa nesse formato e nessa nessa direção de ser orientado e centralizado no cliente, o tipo de inovação que o que a gestão de inovação vai propor para a organização tem muito mais a ver com inovação disruptiva. Por quê? Porque as squads vão estar entregando valor incremental para o cliente a cada 15 dias ou o tamanho que for a sprint. O valor incremental vai estar saindo ali no processo de aquisição, no processo de uso, no processo de engajamento, no processo de cancelamento. Toda vez que uma squad entrega um produto a cada 15 dias, ela está entregando valor incremental. Portanto, a gestão de inovação pode se focar muito mais em inovações do tipo disruptiva, sejam elas quais forem, radical, de ruptura ou arquitetural. Já numa empresa que não tem essa centralidade no cliente, a gestão de inovação deve focar muito mais em inovação incremental para a ponta, diretamente para o cliente. Então, eu estou trazendo aqui e ilustrando, embora sem citar os nomes das organizações, mais de duas experiências mais recentes de trabalho, que que materializam exatamente isso. Quando a gente coloca uma contra a outra, a gente vê que uma tinha um foco muito maior em entregar e valorizar a inovação incremental, porque efetivamente precisava disso, por ainda não ter passado pelo seu processo de transformação digital, versus outra que já passou pelo processo, o Banco Carrefour, e que aí pode trabalhar muito mais fortemente do ponto de vista de inovação disruptiva.
1: Porra, muito bom, cara. E essa essa provocação da organização, do momento estratégico da organização diante da transformação digital definir o modelo de inovação, ela... Cara, isso aí tem que ser discutido com muito carinho, na minha visão, porque exatamente o movimento errado aí banaliza a inovação. O cara vai falar, não, eu tô no movimento que eu, eu não sou, não tô fazendo transformação digital, não, não cheguei nesse estágio e quero trabalhar com disrupção e o caramba. Porra, o cara não entrega o feijão com arroz. O que, que ele quer? Ele quer se preocupar com, com caviar? Ele nem sabe o gosto disso, não sabe nem se é bom... Então, é, não faz sentido, né? É, é esse tipo de coisa que você falou lá no início. As pessoas dão muito valor ao que é disruptivo, que é diferentão, porque isso é maneiro, é legal. Mas, cara, inovação não é oba-oba, não, galera. Inovação é produzir valor para alguém que tem um problema real. Né? Então, é, é bem importante dar essa, esse recado aí, ô Charles. E, cara, eu vou aproveitar uma coisa que você falou... Ah, porra, a pandemia chegou, agora eu estou fazendo delivery, né? Isso é digital, né? alto lá. Então, vamos lá. Pandemia e inovação. Combina, cara? Esse negócio combina?
0: Combina demais, Vitor. Combina demais. A pandemia, ela não precisa acelerar, acho que, o processo de transformação digital. Isso tem que ser um processo que você tem que fazer ele realmente um processo de reestruturação organizacional. Não é a pandemia que vai disparar isso. A pandemia disparou outros movimentos. Disparou o movimento de digitalização. Você precisava estar com o seu negócio faturando, emitindo boleto de uma forma digital. Se você não não bolasse um jeito de você receber dinheiro dentro da sua organização via uma forma digital, você estava absolutamente fora do mercado. Então pode ser de forma absolutamente rudimentar, então agora aceitamos pedidos via WhatsApp, até um processo mais estruturado de você colocar de pé finalmente um e-commerce, alguma forma mais digital e importante de trazer receita através de um outro canal para a sua organização. Esse é o movimento de digitalização das empresas e a pandemia acelerou muito isso. E aí, por conta disso, também acelera um movimento de inovação. É, é, é sempre, sempre na humanidade a gente se vê diante de problemas que parecem insolúveis e é a inovação que responde com a forma de solucionar isso. Então, tem, tem passagens históricas que eu acho que são sensacionais da gente olhar para trás e estudar. Né? A ilha de Manhattan ela já foi declarada como uma ilha inviável No passado, porque todo mundo tinha um nível social bastante elevado, todo mundo tinha dinheiro, portanto, todo mundo tinha cavalo e carroça. E a ilha não ia comportar a quantidade de estrume produzido dentro da ilha. E aí vem um paradigma novo, né? Alguém inventa um troço chamado carro e acaba com o problema do estrume da ilha de Manhattan. Então, às vezes, a gente tem tem um olhar muito curto, né? um olhar muito focado só sobre o nosso segmento e a disrupção acontece no segmento ao lado é, e acaba mudando todos os paradigmas então a pandemia ela serve como um grande um grande elemento ali é eles é, são aquelas cartas coringa que a gente chama né apareceu uma carta coringa no meio do jogo o que que eu vou fazer agora então a primeira coisa assim eu preciso continuar fazendo a minha empresa funcionar digitalização eu preciso dar um jeito de ganhar dinheiro de forma diferente Quer um exemplo? A Academia Biorritmo. A Academia Biorritmo foi fechada dentro da pandemia. Aí o que ela fez? Ela passou a alugar as suas bicicletas de spinning e cobrando um preço, inclusive, salgadinho ali na época. né? Mas, assim, interessante, com planos de um mês, dois meses, porque ninguém tinha muita certeza de quanto tempo essa pandemia ia durar. Acho que ninguém imaginava que a gente ia ficar mais de um ano trancado em casa. Verdade. E a Ritmo foi lá e criou uma forma digital de faturar dinheiro com o seu aluno à distância. Então, é, 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 chegou a carta coringa, eu preciso me digitalizar. Depois, eu preciso continuar esse processo de inovação para que esse canal se torne perene. Né? Já pensou que a Ritmo agora pode ter um novo modelo de negócios? Completamente diferente do que só a academia é, é, é feita né, assim, presencialmente nos seus espaços físicos. Ela ganha virtualmente o poder de treinar qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil e, quiçá, do mundo. Então, sim, eu acho que a pandemia acelera esses dois movimentos. Transformação digital, não. Transformação digital, eu acho que é um grande equívoco falar que a pandemia acelerou a transformação digital porque a transformação digital, de novo, ela está muito mais em torno de uma reestruturação organizacional do que de elementos como, por exemplo, a digitalização do, do seu faturamento.
1: Cara, muito bom. E você falou, me lembrei de uma coisa, assim, ficou muito claro que as empresas e negócios ou situações inovadoras que surgiram com a pandemia demonstraram claramente que a inovação ela está intimamente ligada à forma como o ser humano por trás da inovação pensa. Como é que ele enxerga a realidade? Como é que ele enxerga problema? O copo tá meio cheio, meio vazio, sabe? Aquele papo que muitos falam. Ah, isso é papo para coach de boteco. Eu já ouvi falando isso, cara. E na boa, cuidado, cuidado com as coisas que você tá falando. Porque eu conheci um cara em Israel, em 2019, que o cara tinha uma padaria. A pandemia fechou. Tinha uma padaria, uma mercearia lá, uma coisa assim. A a, a pandemia bateu forte. Puta, o negócio dele não resistiu. Sabe o que que o cara fez? Ele falou, beleza. ele enxergou uma oportunidade que hoje já existe esse mercado que eu vou contar agora, é bem amplo, mas ele criou um self-market no condomínio, no prédio dele. Lá em Israel, todos os prédios têm bunkers, né? Então, no subsolo tem uma estrutura para segurar, vai que tem um míssel ali que cai, né? Então, tem toda uma estrutura. Então, os prédios mais novos possuem essa estrutura. E aí, no subsolo, eu desci no subsolo de de um prédio lá e, na época, já tinha visto isso, eu até te filmei, fiz vídeo a respeito, era uma startup que vendia, na... o que que era no bunker do, do prédio dele, é, do prédio onde eu estava, você falou do Airbnb, eu tinha alugado um Airbnb inclusive, e cara, lá no bunker tinha tudo preso na parede, assim, vendendo escada, liquidificador, maquita... Cara, coisas que você pode precisar no dia a dia, né? E aí eu fiquei super surpreso com aquele tipo de coisa. Você pega o celular, escaneia o QR Code, paga, recebe uma senha do cadeado, destrava o produto, leva para casa, gol, valeu, é isso. E alguém passa lá depois e reabastece o self-market. E aí esse cara criou um self-market com alguns produtos que ele classificou como é, não são perecíveis imediatamente. Não é tipo uma escada, né? A escada vai durar para sempre lá. Mas é tipo leite em pó. Cara, tem uma validade. Não vai acabar hoje, mas vai durar. Então, ele fez um self-market com esse tipo de coisa. E aí, ele, ele, o negócio foi evoluindo. Ele criou cestas, kits, combos. Falei, cara, que Sensacional. Então, é... tem aí um envolvimento de alguma tecnologia, beleza, mas, cara, a mentalidade do cara que está por trás determina a inovação, né?
0: E... Ô, ô, Vitor, eu concordo, eu concordo muito com você. E, assim, eu, eu primeiro eu preciso tirar de lado um fator que é, é, é muito triste né? e, 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 e pesado realmente dessa pandemia, né? que é o número de vidas que a gente perde todos os dias, né? quando a gente compara com talvez as maiores tragédias que a gente viveu, né? como 11 de setembro e etc., ou ou mesmo a queda de um avião, é é um número absurdo, né? é como se caíssem vários aviões todos os dias, e a gente nunca pode banalizar isso, isso nunca. Né? Acho que a gente pode banalizar a inovação, pode banalizar Airbnb, pode banalizar um monte de coisa, mas isso nunca. Agora, tirando isso, o que eu vejo justamente é uma questão muito forte de mindset. Porque quando, quando você olha os números da economia de 2020, eles são totalmente contraintuitivos. O varejo cresceu. O varejo cresceu em 2020. E aí a gente vai falar de número de lojas que fecharam, número de estabelecimentos. O varejo cresceu. Então, se houve espaço para o varejo, para um segmento como o varejo, que ficou fechado durante a pandemia, sobreviveram aqueles que foram mais persistentes, mais inovadores, mais criativos, para continuar a fazer o seu negócio funcionar. Falei aqui da da academia, mas tem uma companhia aérea na Austrália, Vitor, que vendeu voos cênicos. A pessoa Ah, estava impedida de sair do país. A companhia aérea fez um voo que você decolava e pousava no mesmo aeroporto e voava durante seis horas. Ah, ah, Então você decola, vê o seu país por cima... Tem um serviço de bordo completamente diferenciado, etc., e pousa no mesmo lugar porque a fronteira está fechada. Mas isso é criatividade, isso é inovação, isso é fazer diferente. É, então, é, a gente realmente a gente tem que tem que se perguntar todo dia o que que eu posso fazer diferente, porque é, de novo, né? A pandemia é uma situação que a gente jamais vai poder banalizar do ponto de vista. humano, da quantidade de perdas que a gente teve. Mas a gente começou falando de Fórmula 1, cara, quando chove no grande prêmio da Itália, chove para todos os pilotos. Não é só para o Senna, ou só para o Prost, ou só para o Vettel, ou só para o Hamilton. Não, chove para todo mundo. Como é que você ganha a corrida? Cadê a mentalidade de vencedor? Eu sei que tem negócios que talvez o nível de criatividade tenha que ser tão grande que você, talvez você tenha que até mudar o negócio. Sim, mas você, você quer sobreviver você quer chegar no final da corrida. Então, trabalhe dessa forma. Eu não, eu não consigo enxergar um negócio que realmente não possa tentar criar alguma coisa diferente, nem que seja vender voucher para ser consumido no futuro como eu vi muitas agências de turismo fazendo.
1: Muito, né, cara? Vi salão de beleza fazendo esse tipo de coisa, barbearia, né, em modo geral. É isso, cara. É a criatividade para, junto a uma dose cavalar de persistência, você, eu diria que conectando com o conceito básico do que tornou para muita gente na Cinta conhecido, que é a antifragilidade é você levar o jogo. Né? O Nassim Taleb tem outras teorias, é, mas talvez essa tenha sido uma das que tornou ele mais popular nos últimos anos. Mas, cara, é, é uma questão de mentalidade muito forte. E aí tem uma outra coisa que eu vejo na mentalidade das pessoas que trabalham, quer dizer, pseudo-trabalham com inovação, verdade seja dita, é inovação não se mede, sabe? Cara, como assim? Como que inovação não se mede? Porra, é óbvio que mede, né? O que você acha, Charles? Sim.
0: Se você não medir alguma coisa, você está fora do mercado corporativo. Ponto. Né? Então, inovação se mede, sim. No final do dia, Vitor, tudo é ROI. Tudo se resume a ROI do ambiente corporativo. Agora, é o seguinte, né? a gente não pode cobrar ROI de cada inovação a gente tem que cobrar sobre o volume de todas as inovações testadas. Então, pode ser que a inovação A e B falhem, mas a C sozinha, combinada com as outras duas, ela traz um ROI sensacional. Então, você tem que sim medir, medir tudo, ser absolutamente vigilante com a questão da medição. Toda inovação tem que gerar algum tipo de KPI seja ele para clientes, seja ele de melhoria de processos, seja aí do ponto de vista de redução de custos, o que for, tem que gerar algum KPI. Esse KPI tem que ser medido e isso tem que se pagar. E aí você não precisa só fazer aqui uma ressalva, que é você tem que olhar para todas as inovações combinadas e não para cada uma individualmente.
1: E a questão, Charles, de uma, de botar isso na prática, né, para uma dica prática para a galera é, porra, você tá com uma ideia que você quer validar esse experimento, né? Ela é uma ideia. A ideia boa é aquela que se prova verdadeira na prática e gera algum tipo de resultado. Então você vai encontrar algum tipo de metodologia, formato, modelo de trabalho para viabilizar o experimento, mas para você saber se ele deu certo ou não, tem que ter indicador. Então, na hora que você estiver pensando na na ideia e e antes de se apaixonar por ela, dizendo que ela é fantástica, incrível, maravilhosa, que isso você só vai saber com teste, é você saber que parâmetros você está usando para dizer se ela é boa ou não, se vale a pena investir mais tempo nela, incorporar no portfólio, né, levar adiante ou não. Então, às vezes, isso pode ser simples, que as pessoas deixam para lá. Às vezes... Um KPI de alguma inovação que você possa implementar é uma quantidade de acessos a um ambiente, a um site, a um aplicativo, por exemplo. Às vezes, é, é, são interações que as pessoas têm com determinada inovação que você propõe. Então, é, a gente, às vezes, também fantasia demais. Né? Eu acho que uma boa dica aí é... Principalmente quando falar de métricas. Eu adoro trabalhar com métricas, principalmente métricas ágeis. É, porra, define poucas. Mais inteligentes métricas para você começar a jogar, né? E tá na dúvida? Procura quem sabe, só não deixa a métrica de lado, senão ferrou.
0: Bom. É, a, a métrica tem muito a ver com aquela história da árvore que caiu no meio da floresta, né? Como é que se é a gente? Se não tiver ninguém perto, a árvore realmente caiu, né? Se, ela não, se você não tinha ninguém para escutar o barulho, ela realmente caiu. <risos> Sensacional, cara. Tem tenho que ter tenho que, como provar, né? Porra. Pois
1: é muito bom, muito bom, muito bom, eu falei, eu tenho falado aqui, participando de um, conduzindo um Inovatom, né, muito legal e tal, e aí eu falei hoje para uma galera o seguinte, é, cara, MVP, a gente tá discutindo MVP, MVP, não é você desenhar um conceito numa tela, mostrar para alguém e a pessoa falar para você porra, legal, gostei, eu usaria. Isso não é MVP, você tá louco. MVP é a parada que tu fez na versão mais enxuta possível, econômica, para entender se realmente, na prática, aquilo tem, tem jogo, tem escala, faz sentido, dá para levar adiante. Então tem um mar aberto aí. E, e você vê que as pessoas se
0: confundem muito. Mas enfim, MVP é outro papo, né? Deixa esse papo depois a tá, MVP, MVP realmente é outro papo ainda mais com aquele exemplo clássico que se convencionou usar né de você transformar um, um patinete em um carro né vamos lá você concorda com essa parada cara não
1: ai que não. bom porra até que enfim alguém que não concorda eu o, também não, o, cara. MVP, não faz o
0: MVP ele não é uma roda O MVP não é uma roda, mas ele também não é um patinete que vira carro. Isso é impossível, tá? Transformar um patinete em carro é virtualmente impossível. E aí, assim, não venha defender a ideia, não, mas é um meio de locomoção e tal. Como é que você transforma um patinete num carro? É impossível. Então é o seguinte, você pode construir um carro com volante, câmbio, quatro rodas e talvez sem carroceria. Esse é o MVP depois você vai colocando os acessórios, vai colocar um banco, vai colocar isolamento acústico e vai evoluindo o produto. Agora, não me transforme um patinete num carro, né? E justamente, Vitor, você quer matar a ideia que que você falou aqui? É o seguinte, Ah, aqui está o meu protótipo, você compraria? Ah, compraria, então compra. Se o cara falar, não, mas veja bem, então teu MVP está ruim. Hum. (risos) <risos> é isso, cara
1: É isso A gente vive uma bolha é, Desses conceitos Até por alguns viéses do mercado Mas enfim, para a gente não explorar muito isso né? Não desviar tanto foco Mas cara, eu tô nessa linha Que você, que você apresentou aqui é, O patinete não vira carro E na minha opinião sincera Se o cara começou com patinete E um dia ele virou carro É muito, muito questionável se ah, lá no início o mapeamento da necessidade não foi errado. Pô, o cara tinha... Ah, não, a necessidade do mercado muda. Muda! Mas, cara, um patinete vira carro? Quantidade de recursos, equipes, pessoas, dinheiro, tudo muda, muda. Muda drasticamente numa iniciativa que começa com patinete e termina com carro, né? É outra lógica, é outro business, é é outra outra esfera, é outro mercado. Pô, falei de Israel. Quando eu fui para Israel em 2019, Cara, o que eu mais fiz lá foi andar de patinete elétrico, né? Tel Aviv é a cidade que mais tem patinete elétrico, pelo menos naquela época, era o lugar que mais tinha no planeta. Acho que tinha mais do que São Francisco, Seattle e tal. Então, é, é um mercado específico, sabe? Outras necessidades. Então, acho que tem um, um, um equívoco nisso, de fato. Mas, bem... A gente falou aqui um pouco sobre essa falácia das métricas, né? A galera aí faz uma fantasia. Mas, cara, é, você é um cara que tem uma experiência sensacional. Você sabe que eu te admiro pra caramba. Outro dia eu tava lá te escutando no Clubhouse e não quis nem nem, nem levantei a mão pra falar. A Marta Gabriel tava lá, ela falou... Galera, quem quiser levanta a mão, Martinha foi minha, porra, mentora lá há alguns anos atrás. Falei, não, cara, só vou ficar aqui ouvindo. Então... Fala uma coisa aqui para gente. Qual foi a maior lição que você já teve liderando projetos de inovação até aqui?
0: A gente sempre aprende com erro, né, Vitor? Então, eu vou, acho que, comentar aqui os dois maiores erros que eu já cometi na minha carreira de inovação, considerando aí que ela começou em 2012, tá? Então, o pessoal até brinca, né? Fala assim, pô, o Charles é um dos dinossauros da inovação. Eu nem acho que a metáfora é boa, né? Dinossauro com inovação, nem acho que combina. <risos> Muito bom. Mas pensando que eu comecei lá em 2012, então, assim, é uma primeira, um primeiro grande erro. Tá? A gente criou um portal de inovação que permitia a qualquer colaborador dar uma ideia ao longo do ano. E a gente criou um portal com seis categorias de ideias. A primeira categoria era melhorar vendas. A segunda, melhorar resultados. Ou seja, aqui estou falando de custos, etc. A terceira, melhorar processos. A quarta, melhorar a experiência do cliente. A quinta, melhorar a pegada de sustentabilidade da empresa. E a sexta, eram ideias voltadas para o próprio colaborador. Qual é o problema de você ter uma categoria de ideias voltadas para o próprio colaborador? O seu portal, o seu mural de inovação, ele vai virar o portal e o mural das lamentações. E aí eu vou trazer para você aqui Ideias reais que foram postadas dentro do portal de inovação. Folga no dia do aniversário. Secador no banheiro feminino. Quadra no estacionamento para jogar futebol. E aí, e aí, quando você perguntava ainda para o colaborador assim, mas qual a relação que isso pode ter, né? Para ver se, né, se o cara pô, entende, né? O que você está querendo dizer com aquilo? Qual a relação que isso vai ter com, por exemplo, a relação com os seus clientes? Aí o cara fala, não, a gente pode chamar os clientes para jogar um contra. Sensacional! Postado (risos) no portal, tá? Então, assim, realmente não vale a pena criar essa categoria. Eu não recomendo. né? Então, eu diria para você que um portal pode ter essas cinco categorias de forma perene e desafios de tiro curto. Resolver um problema específico, sei lá, no departamento de compras, nos processos do jurídico, no, nas minutos, enfim, no que for, você pode criar ali um processo, um, um desafio de tiro curto. Segundo maior erro da minha carreira de inovação: querer incubar um projeto com uma startup, do início ao fim, de fio a pavio, e só depois entregar para a área de negócio. Então, eu tive essa experiência de é, pegar uma startup que faz, tinha uma sinergia absurda, absurda com o modelo de negócios. A gente foi a campo com essa startup, a gente envolveu clientes. Portanto, olha aí, definição de MVP, né? tem que ter cliente comprando. A gente... realinhou o projeto, redefiniu precificação, inclusive que a startup poderia cobrar para o projeto parar de pé do ponto de vista financeiro. E quando estava tudo redondo e tudo azeitado, pronto para a gente fazer rollout em nível nacional, aí a gente envolveu a área de negócios. E aí o que aconteceu foi que assim, assim como na transformação digital, na inovação surgem aqueles elementos humanos mais reptilianos. Eu não sabia, eu não fui envolvido, eu acho que devem ter outras empresas que fazem isso, isso já está no nosso roadmap e por aí vai, aquelas N defesas, e aí você começa a perder tempo em reuniões, definições e e tudo mais, Tudo, tudo que podia ser resolvido em uma hora vira um mês e aí o resultado é que o projeto nunca sai daquele estágio de MVP, nunca sai daquele estágio de piloto, porque você não envolveu a área de negócio ali logo no início e aí, portanto, não é um projeto co-desenvolvido. Então, a área de inovação, ela jamais deve cair naquela sedução de incubar na sua garagem, incubar no seu lab para depois entregar para o negócio, porque aí eu tenho certeza que o projeto vai ser bloqueado e sabotado de todas as formas possíveis. O que acabou acontecendo com esse projeto, Vitor, é que assim, é, o projeto realmente era muito bom, tá? Então, em se tratando de um projeto que estava sendo desenvolvido em uma empresa multinacional, o projeto foi roloutado em Portugal e não foi rolaltado no Brasil. <risos> Cara, que case... Porque aí Portugal ficou sabendo das métricas e aí o cara de negócios de Portugal quis se envolver. Então aí ele falou, não, mas o projeto é muito bom. Eu falei, eu concordo. E aí ele desenvolveu tudo lá. E aí o projeto nasceu bem, porque nasceu em inovação com o cara de negócios. E aí para Portugal foi e para Brasil não. Puta, cara. Acertou. Se o cara cara estiver ouvindo aí o nosso podcast aí, Daniel, você é foda, cara, puta projetaço, Daniel, daí o pique é uma super startup que tem uma solução aí chamada Arquiteto de Bolso, é realmente um case sensacional, startup muito boa, empreendedores muito, muito fortes, ele e a Márcia, é, e tá, tá um processo de rollout lá em Portugal, quiçá agora já do mundo, porque agora já não tem mais tanta relação, enfim, mas Daniel, se você estiver ouvindo, Márcia, se estiver ouvindo aí, um grande abraço para vocês.
1: Porra, que legal, cara, maneiro saber desse, do andar que isso teve, mas é, é desafiador, né, porque você falou do, da co-criação ali, do co-construindo junto, eu falo, tem muito tempo que eu não falo o que eu vou falar agora, mas me bateu a lembrança, então vamos lá, né, eu falo que o ser humano é co-humano, a gente quando nasce, pô, leva aí cerca de 700 dias até ter algum tipo de independência, como por exemplo, começar a andar sozinho, mas tem gente que passa a vida inteira e não tem independência alguma, né? Mas beleza. A verdade é que a codependência, a correlação, ela é muito mais presente na gente do que em outros mamíferos. Cara, o cachorro, o gato, nasce ali, né, daqui a hora está andando sozinho e vamos que vamos. É a vida. A gente não é assim. A gente tem uma dependência. E aí quando eu falo de agilidade, também tem muito tempo que eu não falo o que eu vou falar agora, mas eu penso, por exemplo, que práticas de inovação que envolvem cocriação e práticas de agilidade, principalmente a agilidade, ela funciona muito bem em cenários que há necessidade de controlar a ansiedade das pessoas na, no checkpoint no status report, sabe? Porque você está ali, é, através de diversos rituais e cerimônias, permitindo o contato frequente com o que está acontecendo dentro de uma empresa. Então, cara, é o combinado é, o tempo inteiro. Todo, todo tempo você tem a chance de combinar, repactuar, acompanhar e controlar a tua ansiedade. Se você vai ficar ansioso, é por, são por outros motivos, né? Mas, basicamente, essas práticas vêm para suprir uma necessidade humana. E, e a gente tem o um canal aberto para isso. Então, Inovação e ser humano, tudo a ver, cara, combina. Porra, não faz porque, cara, ou não preparou, não estudou, não entendeu, ou achou que é moda. Basicamente, dá para classificar isso por aí. Cara, agora é o seguinte: vamos numa coisa que a gente começou falando de grandes corporações, mas tem uma galera que escuta inovação sem romance que são de empresas de pequeno porte. Então assim, na verdade, o pequeno porte, eu não vou nem falar de pequeno porte, mas microempresário de fato, tá? A gente tem muita coisa aí no Brasil, a gente tem cerca de 80% das empresas são empresas de pequeno porte, EPPs. Pelo menos se eu me lembro, o dado é esse. Mas, cara, tem muita gente que tá aí no cenário de pandemia, tá sofrendo com seus negócios, alguns inovando pra caramba e fazendo voo de cruzeiro, mas para essa galera que está ali começando agora pequeno negócio sabe o cara ali da, da padaria de repente o que, que pode ser feito nesse universo para inovar
0: Vitor falamos do co falamos da dependência do ser humano eu vou voltar exatamente nisso benchmarking benchmarking o nome é sofisticado né mas na prática é você perguntar para um para um outro empreendedor do, do tamanho que você tem, sobre o que ele está fazendo lá e aprender com o que ele está fazendo de, de certo e de errado. Se ajudem mutuamente, né participem de redes que vocês podem se ajudar. Eu sempre digo o seguinte, né a sua última melhor experiência como cliente define a sua próxima expectativa. Então, o, o que está acontecendo ao seu redor está definindo a expectativa do seu cliente e aí não é só no seu segmento se você é dono de uma padaria como você citou aí vai ver o que está acontecendo na farmácia vai ver o que está acontecendo na academia vai ver o que está acontecendo no restaurante não, vocês não são concorrentes diretos portanto vocês podem se ajudar vocês inclusive vão ter um interesse mútuo de fazer os dois negócios prosperarem contribuam um uns com os outros Então, eu eu acredito muito forte nisso. Aliás, essa é uma prática que eu exercito, tá, Vitor? E assim, tem até uma história engraçada, né? Eu fui convidado em 2017 para vir aqui no Carrefour falar sobre o framework de inovação que eu tinha desenvolvido. E quem, quem diria que dois anos e pouco mais tarde, eu estaria aqui trabalhando no grupo Carrefour, justamente implantando aquele framework que eu tinha vindo, entre aspas, ensinar aqui. Então, eu acredito muito né, nessa, nessa possibilidade de negócios que não são concorrentes diretos, de se ajudarem. E mesmo os concorrentes, de uma certa forma, também podem se ajudar, porque eles podem fazer o mercado crescer. Ao invés de disputar uma fatia do outro. Perfeito, concordo 100%. Essa história que você
1: foi no banco para fazer uma palestra, eu não sabia disso, cara, que legal. E hoje está aí fazendo história. Muito maneiro. E, cara, é, você falou um negócio bem importante. Às vezes alguns... Eu trabalhei já muito e muito tempo com o Sebrae, né? Fiz muitas coisas para o Sebrae, como planejamento estratégico. É, como também empresas que são ligadas ao SEBRAE, micro e pequenos empreendedores, e em diversos segmentos, e é interessante porque às vezes você traz uma palavra, não, fazer um benchmark, e, e aí você falou, cara, é uma palavra sofisticada, mas não se pega a palavra não. É uma atitude, né? E às vezes os caras se assustam, as pessoas se assustam com a benchmarking, design thinking, blá, 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 que porra parada é essa? Ciência de foguete, calma. Eu acho que é importante as pessoas tentarem, quando encontrarem, escutarem essas coisas, elas pesquisarem, explorarem, tirarem suas dúvidas, né? E, de alguma forma, a gente tem a missão, eu, Charles e pessoas que passam por aqui e outros, a trazer essa educação para outros mercados, outras esferas que talvez estejam distantes do que a gente está falando aqui. Então, por isso, é importante a gente falar para o pequeno também. Eles representam muito daquilo que acontece no nosso país. E, cara, para a gente fechar, que papo sensacional eu te pergunto o seguinte, quem são as suas referências quando a gente fala de inovação? Todo grande líder tem outros líderes que inspiraram em algum momento. Quem
0: são os seus? Bom, sem dúvida nenhuma, um um líder que eu tenho uma admiração profunda, Marco Gala. Marco Gala, quando eu cheguei a Leroy Merlin, ele era nada mais, nada menos do que CMO, é, também diretor de supply chain e diretor de produtos. Ele ocupava, assim, um, um, ele tinha um domínio é, tão forte da estratégia dessa empresa. E eu diria para você que talvez ele tenha sido um dos maiores responsáveis por uma empresa de fora, desconhecida, se tornar de repente a líder é, do mercado e um líder genial, assim, um cara que realmente vivia e praticava a exemplaridade. Dentro de inovação, uma pessoa que eu considero fantástica e e a gente teve a possibilidade de estudar juntos, Maria Paula. Maria Paula hoje ela é CIO, mas não é de tecnologia, não. É Chief Innovation Officer da Ernest Young para o mercado MENA, que é lá Middle East e hoje mora, mora em Dubai é uma pessoa sensacional, é, acredita muito também no fomento da cultura de inovação, a gente tem uma linha de trabalho muito, muito, muito semelhante, uma convergência absurda é, e, e realmente assim, uma pessoa que, assim, diz que eu tenho um respeito enorme pela trajetória, pela carreira, ela já foi fundadora de startups, já viveu no Vale do Silício. É realmente uma pessoa incrível. Então, destacando aqui um cara que foi meu, meu líder direto, Marco Gala, e, e uma, uma parceira dessa jornada de inovação, Maria Paula da Ernest Young, que está lá é, em outro fuso horário, vai, vai ouvir esse podcast em um outro horário qualquer, aí mas que está lá em Dubai é, fazendo um trabalho genial, é, realmente numa linha de trabalho assim, muito parecida com a que a gente tenta conduzir aqui dentro do Banco Carrefour.
1: Ó cara, que legal, que legal, a gente sabe que o conhecimento que a gente adquire, ele vem fundamentalmente das pessoas que passam por nós, quem nos inspira, quem deixa marcas na gente, né, e e é legal a gente reconhecer isso, eu também tive vários e tenho mestres e vou caminhar com eles, putz, com certeza para sempre aí, mesmo que talvez não estejam tão próximos agora. Mas, ô, Charles, uma coisa que você falou ah, desse teu líder ali no passado na Leroy e agora eu me toquei, né? Cara, eu acho que eu te falei isso, um off-topic aqui, eu tava pra montar o closet do meu apartamento, né, me mudei, e aí eu até te falei, pô, cara, eu quero comprar umas paradas, mas eu só encontrei lá na Leroy. E eu não te falei depois, eu comprei. Comprei, cara, comprei um monte de coisa. Sensacional. <risos> não, vou te mostrar. não, Leroy é sensacional, cara. Putz, não é que eu tá aqui, não. Eu, eu acho, porra, top demais. E, e eu sou cliente do Banco Carrefour, né, cara? Eu tenho cartão de Aliás, eu não te contei a história, mas quando começou a pandemia, eu fiz o cartão do Banco Carrefour, eu nem te conhecia, tá? A gente não teve contato. Eu fiz o cartão do Banco Carrefour porque é, o Carrefour era a única empresa que tava entregando na minha casa, na onde eu morava. As compras, eu não queria ir o mercado, eu queria fazer o pedido. Era um mercado grande, né, que fazia entregas. Tinha os mercados de bairro, mas não, eu queria mercado grande. E aí o Carrefour era o único. Aí eu vi lá, pô, vou fazer o cartão, cara. E desde então eu só tenho feito compras no Carrefour usando o
0: cartão, olha aí. Sensacional, 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 eu tenho um carinho enorme por essas duas empresas, realmente assim, é, é, foi onde eu construí a minha carreira de, de inovação e onde eu estou desenvolvendo, desenvolvendo agora dentro de um novo segmento, que aliás era uma coisa que os meus alunos lá da Inova Business School sempre me desafiavam, viu Victor? Eu chegava é. no final da aula com o um framework de inovação ali explicando, né, detalhando o framework e aí no final falava, ah, mas isso dá certo porque é no varejo. né? E agora a gente consegue é, demonstrar realmente por A mais B que tem método, né? tem, tem, tem ferramenta para você fazer a inovação acontecer, o que pode mudar é o sabor da, da, da inovação dependendo do ambiente é, onde, é, onde a empresa está. Cara, sensacional. E
1: isso aqui foi uma aula, você falou de alunos, eu tenho certeza que quem escutar, quem escutou esse nosso episódio aqui foram alunos dessa grande, esse grande compartilhar de conhecimento que você trouxe pra gente. Tenho o prazer de ter tido essa conversa contigo e te passo para palavras finais. Nesse exato momento. É uma pena ter que acabar, mas é, é assim, né? É a vida. Então, Charles, obrigado, meu amigo. Palavrinhas finais.
0: Obrigado, Victor. É, eu vou, vou pedir para a gente repetir esse papo tantas e quantas vezes você quiser, Victor, porque é realmente assim é um enorme prazer sempre trocar com você. Você também é um cara genial, sensacional. E eu espero depois que do lançamento do meu livro, que fala de inovação, digitalização e transformação digital, que esses conceitos cada vez mais fiquem claros, né? E eu estou dando ali todo um toda uma trilha para as pessoas se desenvolverem nessa, nessas três estratégias que eu considero aí, talvez as três estratégias mais importantes dessa nova economia que a gente está. vivendo nesse cenário, então espero continuar sendo útil espero continuar contribuindo e e fomentando esse ecossistema que eu acho maravilhoso e e adoro pertencer
1: Porra, incrível, e fala aqui duas coisas, a primeira é uma pergunta, você já tem data para lançamento do livro, e a segunda é, deixe aqui seus contatos para que a galera te encontre
0: bom Vitor, hoje 13 de maio pouquinho antes de entrar aqui para a gravação do seu podcast, eu estava escolhendo a cor da capa do livro. né? Então, assim, realmente está nos finalmentes. Eu vou vou ser muito conservador, muito conservador, mas para o dia dos namorados o livro já vai estar à venda na Amazon. Então, atenção aí namorados e namoradas que quiserem presentear com o livro do Charles no dia dos namorados, aproveitem a data já vai estar tá, tá disponível é, e, e qualquer outra pergunta, Vitor? você falou que tinha duas aí?
1: é, não, agora é, porra, bom saber da data, eu vou pedir a Tayana aí, alguns <risos> sensacional, mas
0: ó o meu tem que ser autografado, hein, pô. pode deixar
1: é, e a, as tuas redes sociais, cara a galera te encontra como?
0: opa, legal, ó A minha mais ativa, sem dúvida nenhuma, é o LinkedIn, mas eu estou repaginando o meu Instagram. Então, é o meu sobrenome, Schweitzer1977, lá no Instagram. E no LinkedIn, Charles Schweitzer, vocês com certeza me encontram também. Fiquem à vontade para me encontrar por lá. E agora, tenho feito também algumas salas no Clubhouse. É, a principal sala ela acontece todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã. Então, se você quiser tomar café da manhã comigo, Marta Gabriel, Renato Grau, falando sobre tendências, sigam a sala Trends News, que a gente toda sexta-feira traz alguma coisa maluca que está acontecendo no mundo e que pode começar a transformar é, é, os nossos negócios tal como a gente os conhece.
1: Galera, e essa sala é muito boa. É, foi exatamente essa que eu tava te escutando, que eu falei lá, na... foi sexta-feira passada. A gente tava... Se falou ali um pouco, eu falei, pô, cara, maneiro, eles trazem umas tendências, umas novidades bem legais. E Charles, cara, obrigado de coração por essa conversa, esse tempo, esse ensinamento, essa experiência. Isso aqui vai ficar gravado pra história, para sempre, e mais do que isso, uma bela recordação, dessa troca que a gente teve aqui. A você que escutou, meu muito obrigado. Obrigado pela audiência. O Inovação Sem Romance está crescendo e graças a vocês que estão aqui nos acompanhando. Charles, mais uma vez, obrigado. A gente se vê por aí. E você que ouviu, aguarde o próximo episódio do Inovação Sem Romance. A gente se vê. Tchau!